0: Concluir o capítulo 1 de Marcos, desculpa meu, estou para gravar aqui a mensagem, quase que eu cometo um acidente. Marcos capítulo 1, versículo 40. O tema da nossa mensagem hoje é o Messias compassivo. Marcos capítulo 1, versículo 40 o Messias compassivo. Aliás, nós estamos cantando agorinha mesmo e nós usamos essa palavra. Vocês se lembram? Seu braço é compassivo. O que significa ser compassivo? Nós vamos hoje entender o que é ser compassivo. Marcos capítulo 1, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe apareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha. Não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos e de toda parte vinham ter com Ele. Pai Santo, eu quero te louvar nesta manhã pela graça, e a misericórdia, e a bondade do Senhor. Te louvar, ó oh Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui presentes, que estão aqui para adorar e glorificar o Teu nome, como nós fizemos também com os cânticos. Quero pedir ao Senhor que o Teu Espírito Santo fale profundamente, de maneira esclarecedora, de maneira amorosa a cada um dos nossos corações que teu Espírito Santo use a minha vida e segundo as tuas misericórdias segundo o teu amor sejamos tocados e ensinados pela tua palavra em nome de Jesus amém meus irmãos diante desse texto surgem algumas perguntas né? a primeira delas é o que há de tão especial aí na cura deste leproso para Marcos Mateus e Lucas terem registrado sua história. Eu digo Marcos, Mateus e Lucas, porque se os irmãos observarem é, nas suas Bíblias, algumas trazem isso, né, algumas informações, você vai ver que esse texto também é registrado por Mateus e Lucas, cada um com suas é, informações, algumas, algumas informações mais importantes, algumas informações até interessantes, porque algumas dessas informações são mais completas, algum um ou outro evangelista dá uma informação que possa que nos ajude a compreender melhor este texto. Então a pergunta é: por que Marcos, Mateus e Lucas acharam que essa história era tão importante? O que tinha de importante nela? A segunda pergunta é. O que implicava alguém ser leproso em Israel naqueles dias? Será que ser leproso era algo comum ou era algo que realmente mistoava da comum, da, ou seja, da normalidade? Então, o que é que implicava ser leproso naquele dia ou naquele tempo? E... Ainda mais, outra pergunta, o que esta cura revela sobre o leproso e sobre Jesus? Aliás, é o foco, o nosso foco sempre é Jesus, nós não podemos esquecer isso, o foco sempre é Jesus, então a gente precisa olhar para Jesus, apesar de que outros personagens também têm muito a nos ensinar, mas o foco é Jesus. O que esta história ou esta cura revela acerca do leproso, mas principalmente o que ela revela acerca de Jesus? E por último, a última pergunta é, por que era tão importante o leproso curado ter obedecido a Jesus e não divulgar sua cura? Vocês se lembram, no final Jesus deu ordem para que ele não divulgasse, mas ele não obedeceu. Mas por que era tão importante que ele obedecesse? Nós vamos então tentar explicar e responder essas perguntas. Mas a princípio eu já gostaria de trazer aos irmãos a seguinte informação. A informação teológica. A informação mais importante, ou seja, a afirmação bíblica mais importante deste texto é Marcos mostra nessa passagem o Messias, não apenas como aquele que é cheio de autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, como a gente tem visto, né? Sobre as doenças, os demônios, as forças da natureza. Não apenas o Messias como aquele cheio de autoridade, mas também como aquele que é repleto de compaixão pelo desgraçado. É isso mesmo como Messias cheio de autoridade, não apenas cheio de autoridade, mas também repleto de compaixão por aquele que é desgraçado, aquele que se sente amaldiçoado. E o que é que nós podemos encontrar nesse texto que nos garante estas informações ou esta afirmação? Quais são as evidências desse texto? Bom, em primeiro lugar, vamos ler novamente o versículo 40. Observe bem a sua Bíblia aí, por isso que eu sempre digo deixa a sua Bíblia aberta e observe aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos disse, se quiseres podes purificar a primeira informação meus irmãos é que Jesus para e socorre um desobediente leproso Sim, esta é a primeira informação. Meus irmãos, às vezes se pergunta aí, desobediente leproso? Como assim? Porque ele é desobediente? Interessante, meus irmãos, o que era a lepra? E aí nós precisamos entender um pouco, eu trouxe aqui uma informação, uma informação de, que o William Barker traz, eu gostaria de lê-la, né, para ficar bem mais claro para nós o que significa, ou o que era a lepra naqueles tempos. Veja só, haviam três classes de lepra, ela existia. A primeira delas é a lepra nodular ou tubercular. Esta começa com a letargia e com dores nas juntas que não podem atribuir-se a causa alguma conhecida. Depois aparecem no corpo, especialmente nas costas, manchas sem cor, dispostas de maneira simétrica. Sobre essas manchas se firmam pequenos nódulos que primeiro são rosados e logo se tornam escuros. A pele engrossa... Os nódulos nessa etapa começam a amontoar-se, especialmente nas, obras das nas dobras, aliás, das bochechas, o nariz, os lábios e a frente. O aspecto humano do paciente vai desaparecendo pouco a pouco, até que, como diziam os antigos, parece mais um leão ou um sátiro que uma pessoa. Os nódulos aumentam, ulceram-se e segregam uma substância de mau aroma. A voz se volta rouca e a respiração se faz dificultosa pela ulceração das cordas vocais. Desaparecem as pálpebras, os olhos adquirem um aspecto peculiar ao desaparecer a piscada. Sempre se ulceram as mãos e os pés. Pouco a pouco, o doente se converte em uma massa de carne ulcerada. O curso médio da enfermidade é de nove anos, e conclui com a perda da razão o coma e, finalmente, a morte. O doente se converte em um ser repulsivo, tanto para os outros como para si mesmo. Havia também a segunda, o segundo tipo, a lepra anestésica. Os passos iniciais são os mesmos, mas nessa classe de lepra ficam afetadas as extremidades nervosas, a área infectada. Perde totalmente a sensibilidade. Isso pode acontecer sem que o doente se dê conta. Pode ser que não note, até que não sofre uma queimadura ou uma escaldadura e pela primeira vez experimenta a ausência de dor ali, onde seria normal que o houvesse. À medida que a enfermidade segue seu curso, o dano sofrido pelos nervos produz manchas na pele e termina ulcerando-se sob a forma de ampolas abertas. Os músculos se desgastam, os tendões se contraem até que as mãos assemelham-se a garras as unhas ficam desfiguradas, segue a ulceração crônica das mãos e os pés, produz-se a perda progressiva dos dedos de mãos e pés, até que por último é possível que se perca toda uma mão ou um pé. Esta forma de enfermidade pode durar entre 20 e 30 anos, é uma espécie de terrível morte progressiva do corpo. E ainda havia o terceiro tipo de lepra, que é mais comum, era mais comum, e era, na verdade, uma combinação das duas anteriores. Deve-se destacar-se que a medicina moderna já encontrou remédios. Né? Hoje, graças a Deus, existe a cura para a rancenise, que é a lepra. Mas, naquela época, era uma doença incurável. Hoje em dia, um leproso pode seguir vivendo de maneira normal e não chegará a desfigurar-se, se atender, porque é possível manter sob efeito de desenvolvimento da enfermidade, mas naquela época, não é. E o pior, meus irmãos, que é o seguinte, Levítico 13, se você for dar uma olhada, quiser eu conhecer um pouco mais sobre Levítico, na lei, lá em Levítico 13, descreve a lepra. E lá, a lepra era terrível, porque o sacerdote ele examinava a pessoa, e a pessoa doente, ela então deveria procurar o sacerdote, o sacerdote, então, punha ela, vamos dizer assim, numa espécie de observação durante sete dias, deveria voltar lá sete dias depois, e se ele fosse curado, ele era considerado purificado, se não, ele deveria ser é, observado por mais um tempo, então depois disso ele era considerado imundo. E o pior, o leproso ele tinha que ficar isolado da sociedade. Havia cidades, assim campos inteiros em que as pessoas ficavam, os leprosos ficavam, e o pior de tudo, que Israel já havia desenvolvido toda uma teologia, lembra-se, eu já falei sobre isso, eles entendiam que uma pessoa doente, uma pessoa com uma enfermidade tão grave como a lepra, ele era tido como um amaldiçoado. Por isso que eu disse que Jesus, ele aqui, demonstra misericórdia, compaixão por um desgraçado. Talvez alguns irmãos possam se assustar com ter usado o termo desgraçado, mas o termo desgraçado significa sem a graça, sem o favor de Deus. E eles entendiam, claro de forma equivocada, que todas as pessoas leprosas eram pessoas que eram amaldiçoadas, elas eram, eram amaldiçoadas por Deus. Então imagina, meus irmãos, o sofrimento de uma pessoa que tinha lepra. Pense bem, a pessoa, como nós vimos aqui, ela ia se desfigurando, ela ia aos poucos, morrendo. Às vezes durava nove anos, dez anos, vinte anos, ia perdendo os partes do corpo. A lepra, na verdade, é uma doença que a pessoa fica sem sentir dor. Ela não sente dor. Às vezes a gente reclama da dor, não é? Mas sabia que a dor é uma benção? É a dor, por exemplo, que nos protege, não é? Quando você tropica, né? a gente não usa esse termo, tropicar, tropeçar, quando a gente tropica ou tropeça em alguma pedra, aí a gente machuca o dedo e a gente, né? retrai, vai lá, faz um curativo e cuida, mas a pessoa, se você está andando e tropeca, tropeça aqui numa pedra e não sente nada aí daqui a pouco você está andando de novo, tropeça na outra pedra não sente nada e não observa daqui a pouco o que acontece? o seu dedo está totalmente inflamado, infeccionado, necrosado e daqui a pouco você o perde, é isso por isso que as pessoas com lepra, elas pediam partes do corpo, dedos, as pontas dos dedos às vezes, até as pontas do nariz, perdia várias partes do corpo, era uma doença terrível e além desse sofrimento todo, a pessoa era excluída da sociedade, ela não convivia mais com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes, e além disso, quando eles estavam andando e chegava ao Vem Pró, sabe o que eles tinham que fazer? eles tinham que gritar, isso a lei dizia, eles tinham que gritar, imundo, imundo, eles tinham que gritar imundo, imundo, porque para as pessoas saberem que ali estava um leproso, todos tinham medo de que eles pudessem contagiar a doença, e de fato ela é contagiosa, então eles tinham medo, e as pessoas gritavam, ou seja, eles eram excluídos, ninguém olhava para um leproso e dizia, olha que criatura maravilhosa de Deus, mas olhava para que como se estivesse olhando para um ser abjeto, um ser terrível, alguém que foi amaldiçoado por Deus, essa era a visão mas havia outros detalhes a pessoa ela não tinha o direito de chegar próximo a ninguém e era contra a lei, aproximar-se das pessoas e tocar as pessoas, nem mesmo chegar próximo, agora imagina, Jesus era reconhecido como um rabi, nessa época Jesus já era considerado como um rabi como um mestre as pessoas já estavam olhando para Jesus com outros olhares. E ele, olha o que ele fez, olha, observe bem, aproximou-se um leproso rogando-lhe de joelhos. É interessante que Mateus, se você for olhar Mateus, Mateus diz que ele o adorou. É interessante, Marcos não se preocupou em usar essa expressão, porque ele escreveu os romanos, para os romanos ficou muito claro que quando ele se colocou de joelho, ele estava adorando. Mas como Mateus escreveu para os judeus, ele quis deixar claro para os judeus que aquele homem estava adorando Jesus, estava de fato reconhecendo que Jesus era alguém que poderia trazer a cura para ele, ou seja, alguém que era poderoso para curá-lo. Ele estava reconhecendo, na verdade, Jesus como sendo alguém que não era simplesmente um homem, mas alguém que era um filho de Deus, o um filho de Deus, ou alguém que realmente era da parte de Deus. Aquele homem, ele não tinha dúvida da sua fé em Jesus. A dúvida que ele tinha, na verdade, era, será que Jesus está disposto a me curar? Olha o que ele diz. Ele não perguntou, Senhor, se o Senhor pode, cura-me. Foi isso que ele perguntou? Não, observemos bem. O que ele disse? Se quiseres, pode se purificar. Na verdade, ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele já, certamente, já tinha ouvido falar que Jesus havia curado a sogra de Pedro, o paralítico, ou outras pessoas enfermas. Na verdade, ali em Cafarum, ele curou várias e várias pessoas, expulsou vários demônios, então ele já sabia que Jesus tinha o poder para curar, mas ele tinha dúvida se Jesus queria curá-lo ou não. Aliás, talvez porque ele se via como um homem que não tinha o direito de chegar até Jesus até porque a lei dizia que ele não podia, então, em certo sentido, aquele homem, ele foi desobediente, sim, o leproso foi desobediente, porque a lei dizia que ele não tinha o direito de chegar-se diante de ninguém, ele não poderia se aproximar das pessoas, mas aquele homem, ele estava tão angustiado, ele estava tão desesperado, e ele tinha uma fé tão grande em Jesus, um desejo tão grande de ser purificado, Veja, não era desejo ser curado e purificado. Nós vamos explicar depois por que purificado e não curado. Ele foi, se prostrou diante de Jesus, adorou e falou, se quiseres. Ele não estava cumprindo a lei, mas ele não podia se aproximar de ninguém, nem tocar. Mas aí, nós entramos no segundo ponto. Observe bem o que aconteceu. Versículo 41, Jesus, observem bem as palavras, profundamente compadecido. Essa palavra, esse termo aqui, profundamente compadecido, tem algo muito importante a nos ensinar. Ele estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Segundo ensino aqui, meus irmãos, é que Jesus não se incomodou com a desobediência do leproso. O leproso era um desobediente, ele não estava de acordo com a lei, ele estava desobedecendo, ele estava se aproximando das pessoas, ele havia saído do seu isolamento social e estava no meio do povo e agora prostrando-se diante de Jesus. Mas ao contrário, ao invés de Jesus o repreender, o que ele fez? Ele, olha o que diz o texto, tocou, aqui o texto diz que com muita compaixão profundamente compadecido tocou sabe jesus demonstrou a sua graça a sua misericórdia ou seja ele foi profundamente tocado por sua miséria o texto esse verbo aqui profundamente compadecido no original é, a, a palavra original que dá origem a este verbo é as entranhas, ou seja, os intestinos, os órgãos internos, ou seja, é, no linguagem popular, as tripas mesmo, o fígado, o, o baço, ou seja, em outras palavras, é como se as entranhas de Jesus se estremecessem, se abrissem de compaixão. Essa é a força do verbo, o verbo compaixão, ele é profundamente compadecido, é como se Jesus sentisse uma dor profunda como hoje nós falamos quando alguém sente algo por alguém vê alguém na miséria você sente aquela dor você o oh, meu coração hoje a linguagem que a gente usa é o coração né a gente fala o meu coração sabe ficou gelado meu coração ficou é, queimando meu coração ficou é, triste ficou doendo de misericórdia por aquela pessoa por causa do seu sofrimento o telar naquela época se dizia assim as entranhas de Jesus é como se estivessem abertos Sabe, porque Jesus viu a miséria daquele homem. A miséria dele está sendo sofrendo, morrendo aos poucos, sendo visto como amaldiçoado, sendo ignorado pela sociedade, sendo até mesmo, em alguns casos, odiado pelos outros. Aliás, quantas pessoas talvez não ficaram com raiva dele, porque ele se aproximou de Jesus, ele não podia, não tinha esse direito. A lei não permitia que ele fizesse isso. E ele foi se prostrou diante de Jesus, Alguns talvez ficassem incomodados. Quem sabe os apóstolos Pedro, Tiago João não ficaram incomodados com aquela atitude, como naquela vez que ele né, levaram as crianças para Jesus e eles impediam que as crianças chegassem até Jesus, ou se incomodados com algumas questões supérfluas. Muitos com certeza ficaram incomodados, mas ao contrário da relação ou da reação das outras pessoas, o texto diz que profundamente compadecido, as suas entranhas. Foram abertas e jesus olhou para aquela alma naquela miséria aquele homem completamente coberto de lepra talvez com alguns usavam ele sempre usava alguma coisa para cobrir o lábio superior um tecido um pano uma faixa para não mostrar ali Alguns pediam, como eu falei, partes do corpo, nariz talvez já não tivesse mais, pontas dos dedos e talvez a aparência daquele homem fosse horrível. E o pior de tudo, meus irmãos, é que a lepra, ela era uma, vamos dizer assim, uma, uma qualidade de enfermidade que estava além das outras enfermidades. Ora para você ver. Jesus, quando ele envia os discípulos para pregarem aqueles discípulos ele fala assim olha vão para as cidades para a casa né para a casa dos judeus para os filhos de Israel e ali vocês vão expulsar os demônios curar os enfermos e purificar os leprosos ele não falava curar os leprosos, como aqui Jesus também não disse, é, ele não disse, se puderes podes purificar-me, ele não pediu para ser curado, pediu para ser purificado, e Jesus não disse, você está curado, não, ele disse, está limpo, você está limpo, você está realmente limpo, você ficou limpo, é isso que Jesus fez, no mesmo instante ele disse, fica limpo, ou seja, a, a, a lepra, ela ia além das outras enfermidades, porque era a ideia da lepra era uma imundícia, a pessoa qualquer outra doença, podia ser visto como sendo um mal, ou até uma maldição, como eu já falei mas a lepra era a pior de todas as doenças, porque a lepra, se você for observar bem dentro do contexto histórico da época, como a lepra não tinha cura a pessoa que ficava leproso ela ficava lá no, no seu território, abandonada, isolada, até morrer, porque não tinha cura. A maioria das pessoas não eram curadas, havia algumas doenças de pele que muitas vezes eram classificadas como lepra, a pessoa às vezes ficava ali, não pegava a lepra dos outros, e aí, como era uma, outro tipo de doença, ela era curada, mas a lepra não tinha cura. Então, em outras palavras, a lepra tinha, ela representava exatamente o pecado. Porque o pecado não tem cura. Todos nós, como a Bíblia diz, todos pecaram e carentes estão da glória de Deus. Qual é a cura para o pecado? Não existia cura para o pecado. Não por mãos humanas. Assim como a lepra não tinha cura por mãos humanas, quando Jesus disse, fica limpo, se limpo, em outras palavras, Jesus também assumiu. Né? Como interessante que Augusto Nicodemos ele diz, quando Jesus tocou aquele homem, é como que no batismo, é, ali, quando ele esteve diante de João, João disse, não, não, eu não posso te batizar, porque eu que devo ser batizado por ti. Ele disse, não, cumpra-se toda a justiça. Em outras palavras, Jesus ele não tinha pecado para se arrepender, era batismo de arrependimento, porque Jesus se batizou, ele se batizou para receber o nosso pecado. Ele se batizou porque, em outras palavras, ele estava nos substituindo, ele estava assumindo a nossa culpa, o nosso pecado e se arrependendo por nós, sendo batizado por nós, da mesma forma que Jesus tocou aquele leproso para assumir a sua imundícia, para assumir a sua impureza, para dizer eu te limpo e eu assumo toda a imundícia, porque de fato foi isso que aconteceu lá na cruz, recebeu Jesus todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades e o pior delas que é o pecado, a imundícia do pecado veio sobre Jesus e lá na cruz, e é esse motivo porque o nosso pai virou as costas para Jesus e ele disse Eloi, Eloi, lama sabachthani Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? por porque, porque ele estava com o meu e o seu pecado e com a impureza do nosso pecado meus irmãos, é interessante que Jesus ele não estava preocupado com a opinião dos outros não é? os outros talvez estivessem preocupados com o fato dele ser leproso descumprir a lei, Jesus não se preocupou com isso Jesus não estava preocupado com o fato de que ele era leproso, e que ele, se ele tocasse nele, ele estaria também considerado imundo. Não, Jesus o tocou, isso era inconcebível, alguém tocar um leproso. Mas o texto diz claramente, versículo 41, tocou e disse-lhe, fica limpo, ou seja, Jesus tocou aquele homem. Ele não estava preocupado com situações de purificação, mas ele foi comovido para socorrer aquele homem. Ainda hoje, Jesus, da mesma forma, quando os imundos pelo pecado, quando eu e você, imundos do pecado, nos prostramos diante dele, Jesus não vai se preocupar com os rituais da lei. Em outras palavras também, Jesus estava dizendo, eis aqui alguém que está acima da lei, alguém que é maior do que a lei. Jesus ele não desprezava a lei, já é bom saber disso, a gente vai entender até daqui a pouco que ele não desprezava a lei, mas em outras palavras ele estava dizendo aqui está alguém que está acima da lei, alguém que é maior do que a lei, alguém que supera a lei e os rituais da lei, porque é Jesus, é o Messias. E ele então purificou aquele homem. Mas é interessante que observemos agora o versículo 43, fazendo-lhe então veementemente, veemente aliás, veemente a logo despediu, ou seja, o, 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 a força aqui é que Jesus o repreendeu, como assim né, Jesus não o repreendeu por ter se prostrado diante dele, ao contrário, o purificou, o amou, sentiu compaixão e o curou, mas agora ele o repreende, como é que ele o repreende? Olha que interessante, no mesmo talvez, né, é porque Jesus pensou assim, sabia, claro que Jesus sabia o que ele ia fazer, então o repreende porque já sabia o que ele ia fazer, e olha o que ele fez, Jesus então, o repreendendo, logo despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Se você for lá, Levíticos, né? Levítico 13 fala acerca da lepra, Levítico 14 fala acerca do ritual que se fazia quando alguém tinha a oportunidade por um milagre, talvez, porque não havia remédios na época, de ser curado da lepra. Eles deveriam procurar o sacerdote deveriam cumprindo a lei, sacrificar, levar dois pombos, duas aves, uma delas era solta, a outra era sacrificada, eles pegavam ali uma planta que era sopo, e aspergiam sete vezes ali aquela pessoa que era curada para decretar, ou seja, o sacerdote era responsável para decretar oficialmente, diante da nação, diante da sociedade, que aquela pessoa estava curada. E Jesus então diz a ele, olha, cumpra a lei, Vai lá, oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Qual a ideia de Jesus aqui? A ideia de Jesus é que ele fosse, cumprisse a lei. É bom entender isso, meus irmãos. Jesus viveu ainda no tempo da lei, ainda no tempo do Antigo Testamento. A gente às vezes não entende isso, mas Jesus viveu no Antigo Testamento. João Batista foi o último dos profetas. Jesus ainda viveu no Antigo Testamento. O Novo Testamento só iniciou após a ressurreição e o Pentecostes. Aí inicia o Novo Testamento, a fase cristã, né? a fase da igreja cristã. O Novo Testamento do sangue de Jesus foi após a cruz, mas por enquanto eles ainda viviam no Antigo Testamento e ainda cumpriu a lei. Jesus disse, ó, oh, vá lá, cumpra-se o ritual da lei. E ele foi, ele deveria ir, mas o que ele fez? Versículo 45, mas tendo ele saído... Entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte e vinham ter com ele. Ou seja, o entusiasmo do homem curado trouxe problemas para o ministério de Jesus. Esse é o terceiro fato aqui. O entusiasmo daquele homem trouxe problemas para o ministério de Jesus. É isso é muito claro. Por que, que Jesus não queria que ele revelasse a cura para ninguém? Por que Jesus não queria que ele saísse divulgando, mas simplesmente fosse lá e cumprisse a lei e dissesse ao sacerdote? Olha, ele disse, vai lá, oferece a tua purificação, como Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Por quê? Porque aí os sacerdotes entenderiam que ele havia sido curado, entenderiam que... Foi curado por Jesus. Eles iam reconhecer de fato que Jesus tinha poder para curar. Era um profeta de Deus, certamente. Eles então deveriam ser é, crido, Eles deveriam entender que quando eles diz que ele era o Filho de Deus, de fato ele era o Filho de Deus. Era o Messias. Isso serviria de testemunho. Além disso, os sacerdotes não poderiam acusar Jesus de ser contra a lei de Moisés, porque ele estava exatamente mandando aquele homem obedecer à lei. Não ir contra a lei, mas obedecer a lei. Jesus várias vezes foi acusado de não obedecer a lei. E ele que está mostrando que, na verdade, obedecia sim à lei. Só que aquele homem ficou tão entusiasmado. Ele ficou tão empolgado com a cura que saiu correndo, propalando a ideia que ele saiu divulgando para todo mundo. Olha, eu fui curado. Jesus é aquele que me curou. Ele que fez isso e aquilo, curou o sangue de Pedro. Ele também me purificou da lepra. E isso, com certeza, fez com que a fama de Jesus aumentasse mais e mais. E por que Jesus não queria? Eu já falei sobre isso. Jesus ele não queria ser conhecido como milagreiro. Vocês se lembram, nós falamos semana passada, ele diz assim, lá no versículo 38, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim, ou seja, a missão de Jesus, a ênfase da missão de Jesus era pregar, não era curar, não era fazer milagres, Jesus veio para pregar porque é o Evangelho que transforma, é a pregação da palavra que liberta, é a pregação da palavra que salva, é a pregação da palavra que leva as pessoas à fé, não são os milagres, os milagres são portas, servem para abrir né, o interesse das pessoas nas palavras de Deus, mas é o Evangelho que transforma, o que liberta as pessoas é a pregação da palavra, por isso que hoje muitas pessoas ainda correm atrás de milagres, correm atrás de maravilhas, mas não querem seguir o Evangelho, não estão dispostos a seguir o Evangelho e continuam ainda presas ao seu mundo de pecado, porque só querem os milagres, só querem ver as grandes coisas, mas não estão dispostas a renunciar, não estão dispostas a abrir mão de sua vida, não estão dispostas a carregar a sua cruz e seguir Jesus, não estão dispostas a ouvir a pregação da palavra, só querem ver os milagres, Jesus não queria isso, Jesus queria pessoas que ouvissem a sua palavra, a sua pregação, a sua mensagem, o seu evangelho, e não apenas pessoas que queriam cura, mas aquele homem estava tão empolgado, que ele saiu propalando, dizendo para todo mundo, sabe? E, e é tão interessante, meus irmãos, que isso, olha que o texto é muito claro, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Ou seja, ele saiu tão empolgado, falou para todo mundo a ponto de Jesus não ter mais liberdade. Em outras palavras, ele acabou atrapalhando o ministério de Jesus em várias cidades. Isso é muito claro, o texto diz aqui, Marcos diz que ele então não pôde mais pregar publicamente. Ele tinha que ficar em lugares ermos, ou seja, lugares afastados, lugares desertos. E as pessoas de toda parte vinham ter com ele. Ou seja, ele não podia mais ir em cada cidade, e cidade pregando. Por quê? Por causa da fama dele cresceu demais. Aí amontoava as pessoas sempre querendo e ele não tinha muita liberdade. Então o que acontece? As pessoas tinham que vir até Jesus. De certa forma, acabou atrapalhando. Isso nos ensina algumas coisas, né? Nos ensina que nós devemos obedecer piamente aquilo que Jesus nos ordena. Jesus havia, ele, Aquele homem começou com a desobediência. A primeira desobediência, ok. Jesus não se importou, até porque ele estava desesperado, precisava ser curado. Jesus o purificou. Não se importou, mas a segunda, ele mandou para que ele não fizesse, mas ele fez. Mesmo com a das melhores intenções, mas ele atrapalhou. Atrapalhou porque Jesus não podia mais pregar em alguns lugares. Você percebe como nós precisamos aprender a ser fiéis a Jesus, piamente fiéis a Jesus em todas as ocasiões, porque muitas vezes nós vamos querer ajudar e vamos acabar atrapalhando. Meus irmãos, gostaria de concluir essa mensagem com três aplicações para a nossa vida. Preste bem atenção. Primeiro, Há momentos que no desespero, no desespero, devemos nos lançar aos pés de Jesus, sem nos importarmos com as opiniões alheias, as críticas, as zombarias, as condenações. Imagina aquele leproso: quantas pessoas não devem ter rido dele, porque ele chegou próximo a Jesus, ele andava leproso, ele passava, as pessoas riam. Naquela época era comum as pessoas rirem, se afastavam, até cuspiam no chão. Zombavam, talvez porque ele era leproso, tinham raiva, até ódio, porque ele era um imundo, estava ali, correu. era como se alguém, olha, cuidado com aquele ali, ele está com Covid-19, não chega perto dele, dá um espirro todo mundo sai correndo. Aquele homem estava ali, leproso, e todo mundo corria dele. Talvez todos estavam o desprezando, mas independente do desprezo, da zombaria, aquele homem, do desespero, ele se prostra aos pés do misericordioso, daquele que é rico em compaixão e alcançou misericórdia. Nós precisamos aprender isso, meus, meus. Às vezes nós temos que nem nos importar o que as pessoas vão dizer de nós. Não tinha uma música antigamente que dizia, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A música dizia assim, às vezes a gente tem que ser assim mesmo, não importa. Às vezes, a gente tem medo do que as pessoas vão dizer. Mas, gente, aquele homem não se importou, não se preocupou. Ele se lançou e se prostrou aos pés de Jesus. Assim, nós devemos fazer também. Não importa o que vão falar de você. Prostre-se. Nós devemos nos prostrar diante e aos pés de Jesus. Segunda aplicação, meus irmãos, nós devemos sempre ouvir a Jesus. Nós acabamos de falar, mas eu gostaria de trazer em forma de aplicação para nós. Nós devemos sempre ouvir a Jesus e lhe obedecer, mesmo parecendo que vamos ajudar. Muitas vezes vamos atrapalhar a obra de Deus. Devemos ser sábios muito mais do que empolgados. Sabe, novo convertido, por exemplo, é muito comum. Novo convertido, que esse aqui era um novo convertido, né? Ele foi purificado, ele crê no Senhor Jesus e saiu louco, falando para todo mundo, Jesus tinha, não faça isso, mas ele fez. Às vezes o novo convertido sai falando para todo mundo e às vezes a pessoa não quer ouvir, ah, você vai para o inferno se você não aceitar Jesus, não é? Às vezes uma pessoa empolgada fala, eu já ouvi histórias assim, de pessoas que às vezes querem ajudar, mas às vezes ele fala com tanta dureza, com uma mensagem tão dura que faz afastar as pessoas. Quantas pessoas com boas intenções não acabam atrapalhando, né? Tem pessoas, não, eu começo, e tem gente, olha, um exemplo, Hoje tem muitas pessoas que começam a divulgar essas mensagens que a gente recebe no Whatsapp e as pessoas começam né, a espalhar, espalha para cá, espalhar para lá e, e viraliza né, o termo que se é usado hoje, viraliza. E às vezes as pessoas colocam as histórias assim, sabe, que não são verdadeiras, mas elas de alguma forma falam de coisas poderosas que Deus faz e a pessoa não quer nem saber, ela viraliza e manda para cá, manda para lá, ou seja, está querendo a boa intenção de ajudar, vamos dizer, espalhar essa coisa grandiosa e às vezes não é verdade. E às vezes começa a espalhar uma fake news, uma mensagem mentirosa, com a intenção de ajudar. E na verdade, não pode. Nós temos que ter sabedoria. E às vezes, na empolgação, a gente pode atrapalhar. Sabe, às vezes falar a verdade, às vezes você fala coisas verdadeiras. Eu estou lendo um livro muito bom, chamado Caminhando com Deus na dor e no sofrimento, do Timot Keller. Ele fala algo interessante sobre isso. Às vezes você chega a pessoa que acabou de perder um parente uma pessoa que acabou de sofrer uma grande catástrofe, uma tragédia na vida dela. E aí você diz palavras corretas, mas aquelas palavras são como espinhos agudos na alma daquela pessoa. Você diz coisas certas, corretas, e aí a pessoa às vezes quer consolar uma pessoa que acabou de perder Não, é assim mesmo, todos nós vamos morrer um dia. Sabe, tinha um, ele conta a história de um homem lá, que era um homem muito sábio, um homem a gente inteligente havia até escrito um livro sobre o Brasil, a mulher dele, pegou uma doença, uma doença terrível, que é, já estava como que... Ele sabia que ela ia morrer depois de poucos anos. Ela e os filhos ainda, alguns dos filhos, herdaram a mesma doença. Ele sabia que não ia durar muito tempo, a mulher ia morrer. Algumas pessoas chegaram e falaram assim, olha, infelizmente é assim mesmo. Algumas pessoas... Todos nós vamos morrer, mas pelo menos o senhor já sabe de que que a sua esposa vai morrer. Que tipo de consolo é esse? Já pensou você chegar alguém chegar em você? Não, mas o, o bom é que você já sabe do que que a sua esposa vai morrer. Que coisa mais estúpida. Às vezes a gente quer consolar as pessoas, dizem igual os amigos de Jó. Aquilo que os amigos de Jó, leiam os livros de Jó, o livro de Jó. Todas aquelas palavras que os amigos de Jó falaram para ele eram verdadeiras. Eles diziam, olha, o pecador não, não é inocentado diante de Deus. O pecador, ele sofre punição. E isso e aquilo que eles diziam era verdade. Só que eles estavam dizendo, num lugar errado, num momento errado, no momento que Jó estava sofrendo, e ainda para alguém que não estava em pecado. Na verdade, eles não sabiam o que estava acontecendo com Jó, e que nem Jó sabia. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado quando a gente vai fazer alguma coisa para não empolgar e falar coisas erradas, porque a gente tem que obedecer a Jesus sempre. Mas, o mais importante, mesmo, terceira aplicação, e eu gostaria de encerrar com essa aplicação, que é a mais importante, na minha opinião aqui, porque, de fato, está relacionado a Jesus. Aliás, o Evangelho é para isso que nós aprendemos. O Evangelho é aprender com Jesus e andar como Jesus e seguir Jesus. Qual é a terceira aplicação para a nossa vida? Precisamos ser compassivos. Precisamos, meus irmãos, aprender a ter compaixão. Sabe? Aprender com Jesus a ter misericórdia de todos, até daqueles que parecem ser os mais impuros dos seres humanos. Quem naquela época era mais impuro do que um leproso? O ser humano mais considerado mais impuro de toda a terra naquela época era um leproso, mas Jesus sentiu uma compaixão lá nas entranhas e teve misericórdia daquela pessoa. Sabe? Por quê? Porque era uma vida que precisava ser transformada. Nós precisamos ter misericórdia e sentir compaixão das vidas que precisam ser transformadas, limpas, purificadas. Elas não serão, meus irmãos, limpas e purificadas sem o toque do amor. Sabe? Nós temos que olhar com outros olhos, prestem atenção, para prostitutas, ladrões, drogados, alcoólatas, travestis, mendigos. Será que nós estamos preparados para abraçar essas vidas? Pense bem, a visão daquele homem chegando ali, todos com repulsa dele, Jesus foi, o tocou e o limpou. Às vezes, a igreja precisa se preparar melhor, se chegar um travesti aqui, um homem todo vestido de mulher, com a roupa até, se a peruca, como é que nós vamos tratar essa pessoa? Será que nós vamos tocar com amor aquela pessoa e dizer, olha, você veio para o lugar certo, a sua alma está cansada, com certeza. Aquela pessoa para ela ser liberta, para ser limpa, para ser transformada, ela precisa primeiro ser amada, mas às vezes nós não temos essa condição. Às vezes, nós olhamos para um drogado, um mendigo, um alcoólatra e nós sentimos repulsa. Jesus jamais sentiria repulsa dessas pessoas, porque ele olhava em vidas que precisam ser transformadas, precisam ser purificadas, ser limpas. E nós temos que olhar essas pessoas e tratá-las com amor. Não é que nós vamos falar assim, ah, tudo bem, Vem e continue do jeito que você está. Não é isso. A gente sabe que não é isso. Mas a gente sabe que para que eles possam ser purificados, como aquele leproso, eles precisam receber um toque de amor. Precisam ser abraçados. Precisam ser bem recebidos. Precisam de que a compaixão possa também entrar ou sair do nosso coração. Nosso coração precisa demonstrar compaixão das entranhas, das nossas entranhas, sentir compaixão por essas vidas. Amém? Vamos ora. Pai de amor, Pai Santo, muito obrigado pela tua infinita graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, segundo o teu cuidado, segundo o teu grande amor, nos dar sabedoria, que o Espírito Santo, Senhor, também nos capacite a amar aqueles que sofrem. Que o Senhor nos capacite a amar aqueles que estão vivendo na impureza do pecado, ainda com a lepra do pecado em suas vidas, e precisam ser purificados pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Coloque amor em nossos corações por essas vidas, ó Deus. Nos capacite a isso, em nome de Jesus. Amém.